0: Sua conexão de notícias e fofocas, Londres Fortaleza.
1: Olá, meus amigos! Aqui quem fala é Pedro de Farias e estamos aqui no nosso segundo episódio do aí Me Conta, onde eu, Pedro, estarei informando ela, Mauni Alencar, diretamente da Inglaterra. Se apresenta aí, Mauni.
0: Oi, gente! Eu sou a Mawani, uma cearense expatriada na Inglaterra e muito desinformada, porque eu ainda não descobri como é que faz o gato pra pegar a ver aqui em casa, e eu tô sempre por fora de meme, de notícia, de tudo. E o Pedro sempre quebra esse galho aí, me atualizando das coisas, então é isso que vamos fazer aqui, né? Me atualizar e se atualizar e te atualizar e nos atualizarmos e mangar das
1: coisas. Então é isso, Maoni. Vamos direto para as notícias desta semana. Quais suas dúvidas?
0: Amigo, é, eu queria entender qual foi a, te, a treta da Leda Nagli, é esse o nome dela? Que era uma mulher que eu achava que era inteligente, mas eu vi desde que ela foi pra UTI. Tu lembra a história que ela foi pra UTI e ficou falando bem da Coroquina naquela época? e aí eu fiquei com medo de ver o Sim. que é que ela tava falando dessa vez, mas eu queria saber, que eu vi só o povo no Twitter. Inclusive meu sonho era é que o Twitter tivesse assim, tipo entendo o contexto desse tweet, sabe, e pensar só o tweet assim, é... ah que e horror.
1: É... E é engraçado que o Twitter tem, né, um negócio desse quando tá nos assuntos mais comentados, você consegue clicar e tem um textinho escrito não sei por quem que explica. Mas infelizmente essas polêmicas mais hard não tem a explicação, né? Mas enfim, deixa eu explicar direito A Leda Nagli, como todo mundo sabe, ela é uma jornalista que por anos esteve à frente do Roda Viva Pelo menos eu conheço ela daí, então ela é tipo uma jornalista super séria, conceituada e etc Sendo que ela é bolsonarista, basicamente é isso, ela é uma apoiadora fiel do Bolsonaro Faz parte daquele círculo de influencers bolsonaristas, ela faz parte e ela começa, é, costuma misturar esse tipo de influência dela com a questão dela ser uma jornalista. Ela é bolsonarista, jornalista. Vou falar primeiro como é que a notícia chegou. Ela, tem ela lendo um, um, uma notícia. Olha, gente, vou falar aqui o que eu recebi no WhatsApp. E ela explica que a notícia é que alguns ministros do STF tinham um plano junto com o Lula para assassinar o Bolsonaro. E ela lê um tom de muita seriedade. Assim, mostrando, né? Tá vendo, gente? Aqui, ó, eu recebi mostrando a notícia, né? Aí, beleza. Foi esse vídeo que caiu na internet a galera... Vixe, a Letra Nagri enlouqueceu de vez, né? Só que aí, contexto, ela mesmo soltou uma nota explicando que esse vídeo fazia parte de um, um tipo de newsletter que ela tem, que uma galera assina, e a galera paga para participar desse grupo dela, né? Aí ela faz uma live e lê e comenta notícias, tanto ela quanto os outros participantes, segundo o que ela explica, não tem hierarquia, né? Sendo que aí é que tá cortaram esse trecho, no final, diz ela, obviamente eu não, não vi, né, ninguém viu todo, diz ela que ia explicar que isso é uma fake news, que não tem sentido, e ela até fala de um, do jeito que parece pra mim, muito desculpa, porque ela diz que isso não... Essa leitura foi feita no domingo A tal apuração Se era verdade ou não, a gente ia dar só na segunda Só que a parada viralizou Na segunda de manhã E a reunião dela era segunda à noite Ela até disse, agora que já viralizou Nem adianta eu explicar, tá entendendo? Só que é isso uhum, é... Tá. E Não sei se tu, tu, tu viu né, A história dela, que ela se internou E etc, aí tem até um vídeo Muito engraçado, que ela falando Não, tava aqui na covid, não é nada Fui tranquilinha, um gripezinha Aí o filho dela, não, mas eu você acho. quase morre. É, que a ivermectina de 15 em 15 dias pode ter ajudado meus sintomas a não serem tão fortes.
0: Ó, só, só esclarecendo uma coisa, o, o seu, você está falando que foi médio, mas foi médio para uma unidade semi-intensiva de hospital. Você bateu na trave, você não sabe. Teve um, um dia que
1: você... O Meu seu... Deus,
0: acho que eu não quero saber. É, porque
1: você, tá, porque você tava dormindo e... e... Perdeu a noção do tempo da realidade. E é legal que ela contando essa história com o oxigênio assim, né? Com aquele oxigênio que você fica em casa. (risos)
0: Sim, eu lembro disso porque você vê que ele fica muito constrangido naquele meio termo entre não, tipo, desrespeitar a sua mãe, né? Enfim, obrigado, amigo, por explicar, porque eu realmente não tenho muito estômago pra pesquisar esse tipo de coisa. Eu tenho um um nível de vergonha alheia muito baixo. Quando eu me mudei pra cá... É, eu, eu não tenho mais TV, eu sou uma pessoa desinformada em dois países, né? Eu não tenho, tipo, porque aqui você tem que pagar, assina- não assinatura, é tipo um imposto, uma taxa que você paga pra ter a BBC. Então a pessoa pode assistir TV, se você pagar essa taxa que é meio caro, assim, tipo 160 libras por ano, uma parada assim
1: caramba, é eu claro. Eu acho caro,
0: não pago. E aí, por isso que a BBC é uma concessão pública, mas é, é uma treta sobre isso, inclusive, porque o governo tá cada vez mais, tipo, botando gente lá, nomeando pessoas também. Mas o bem, ele tem muito essa coisa de passar tudo que for meio vergonha ler, sabe? Como os jovens agora falam, cringe. Sim. E aí, e aí eu fui perdendo a capacidade de, de assistir coisas que me dão vergonha ler, sabe? Então, Sim. assim, eu não consigo... Procurar e consumir essas coisas. Obrigada por fazer esse filtro.
1: (risos) Eu me divirto muito vendo essas coisas, porque, primeiro, que eu acho bizarro, né? Assim, parece muito o filme de terror que a gente tá vivendo, porque essas pessoas são levadas a sério, né? Então, é uma coisa meio assim, que eu assisto achando engraçado, mas logo depois vem a depressão, pensando, caralho, enquanto eu tô achando engraçado isso aqui, tem alguém levando a sério.
0: Eu acho muito doido que as pessoas igualam receber coisa por WhatsApp, como, tipo, assim... Verdade, né? Tipo, Mesmo que ela, né, supostamente, fosse desmentir no dia
1: seguinte Sim eu. Porque não faz o menor sentido Inclusive, eu não sei se tu acompanha Mas é, é, esse tipo de notícia Eu sempre fico sabendo por causa do Galãs Feios Que é um canal no YouTube Que eles comentam esse tipo de coisa E, enfim, como eles chamam não. A Leda Tá sempre participando de alguma maneira
0: Amiga, eu não gosto de fazer esses comentários chamar as pessoas de nada Mas ok É, mas <risos> eu, é. eu aprecio a situação e é muito doido, né? Porque é, Vera Magalhães que não me processe, mas a gente tem, eu pelo menos tenho muito essa visão da pessoa que, tipo, chefia digamos assim, o Roda Viva ser é alguém de um intelecto muito profundo e de uma capacidade Né, comunicativa, mas assim, como a gente vê pessoas que acham que é uma escolha muito difícil e aí depois tá no grupo de de Telegram ou numa newsletter aí passando fake news do zap, parece ser um (risos) caminho.
1: (risos) Esses tempos, a coisa mais difícil que eu considero que tá acontecendo é isso: a gente descobrir que gente que a gente admira são ignorantes em algum momento. Assim, aquela pessoa que você pensa que ela. que você pensa não, que ela é inteligente muito para certas coisas, chega na hora de dar fake news do zap e ela acredita em qualquer coisa. Doido, cara. Eu, eu gosto muito, da, assim, eu acompanho a Vera Magalhães, atual, né, gosto muito dela, mas é isso, ela tem um certo problema de bolsolulismo, dela achar que só o PSDB que vai salvar o Brasil, sabe? Enfim.
0: Pois enfim, outra coisa que eu sou muito por fora é porque como eu falei da novela no episódio passado, é, você vai se sentindo cada vez menos brasileiro quando você não tem a TV... Pra ser aquele ponto de união. Uma das coisas, inclusive, que eu sinto falta de rádio é que todo mundo viu que eu ouvia as mesmas músicas e tal. eu acho que o Spotify segrega muito isso. Então, eu nunca mais ouvi uma música da moda. Se não fosse o Big Brother, eu nunca teria ouvido o Batom Cereja. É, é sim. Batom de cereja, Eu não tenho a
1: impressão que o e... mundo todo, se não fosse o Big Brother, eu não teria ouvido Batom de Cereja. Mas, Beleza.
0: Mas, e aí, como eu não tenho TV, tipo, eu não vejo Faustão, sei lá o que que aparece na TV, inclusive, eu fico muito por fora do que é a música atual do Brasil. E aí eu vi, tem um vídeo que eu gosto muito da MC Carol, que ela canta uma música chamada Conto do Vigário, não sei se tu já viu essa música, é muito boa, e aí eu tava vendo esse vídeo de novo, e nesse vídeo tinha, é muito boa, depois escuta, nesse vídeo tinha uma mulher lá chamada Lexa, Lex, sei lá, e eu percebi que é a mesma Que lançou a música com a pouca Só que Sim. eu não faço a menor ideia Eu achava que era a Anitta tá, tá Eu achava que era a Anitta <risos> No vídeo Eu estou muito por fora E aí eu fiquei pensando, cara o... pronto, eu, não, nunca Sonza. Sonza é nunca eu nunca ouvi a música da Luísa Sonza Sonza é que fala
1: Nunca ouviu a música da Luísa Sonza?
0: Nunca ouvi a música da Luísa Sonza Eu prefiro continuar sem, eu acho Certo e, e aí, não sei, né, Vamos, estou aberta aí a possibilidades, mas eu não sei, não sei quem que é ela, além de mulher do Whindersson Nunes, ex, mulher do é. Whindersson Nunes, e, enfim, a polêmica lá do, da Larico, essas coisas, que foi assim que eu conheci ela, agora essa Lex, Lexa... Não sei como é o meu nome e eu tô muito por fora, não sei nada, tipo, o que é que ela canta, onde é que ela surgiu, se tem música na novela, se apareceu no Faustão, não sei nada.
1: A primeiro que é Lecha, eu descobri dia desse também, eu também chamava de Lexa, certo? Mas eu descobri dia desse que o nome dela é Lecha. Aí a Lesha, ah, okay. ela é mais ou menos da época da Anitta mesmo. É o mesmo tipo de música que ela começou a fazer. Esse funk, melody, pop e tudo mais. Então ela dá pra dizer que ela é tipo, tal qual tinha Britney Spears existindo na galera, é Lesha e Anitta. Aí, essa galera toda.
0: Quem é a Britney Spears?
1: Eu acho que é a Anitta, certo? <risos> Eu acho a Anitta muito maior que a Lesha. Aliás, é, sem dúvida, é muito maior. A Lesha, inclusive, hoje em dia, ela tá muito mais bombada, porque parece que ela tá com contrato com a Ação Livre. Eu sofro muito desse teu problema aí, apesar de morar aqui no Brasil, que eu não conheço nenhuma música da Lesha. Mas ela tá passando umas propagandas na televisão agora, com propaganda da Ação Livre. Escute nas plataformas, tá entendendo? Então, assim, a galera tá empurrando a Lesha pra ser escutada. Ela participou do Faustão recentemente, foi no Pedro Bial. No, no. Como é aquele do Serginho Grosso no Altas Horas, recentemente. Então, tá tendo, rolando onda de empurrar a Lestra pra virar famosa também, sim bombadona. Não que ela não seja, mas que para o público mais mainstream, né? Aí, assim, é pra você fazer, conhecer a, a Lestre e de quebra a Luísa Sonza, eu indico a música Combate. Que se lê C-O-M-B-A-T-C-H-Y. Combate. <música> Que é uma música que é um feat <risos> Da Anitta, da Lesha, da Luísa Sonza Ou seja, três que nós falamos aqui E da MC Rebeca Dizem as más línguas que originalmente Quem era pra gravar essa música Era a Ludmilla mas aí rolou uma treta, a Ludmilla saiu de uma hora e entrou a MC Rebeca. E eu, que eu não sei quem é, eu só conheço essa música da MC Rebeca. Essa música é muito bom. Tu deve conhecer, ela, ela fez sucesso no Big Brother passado, aquela. liga, <risos> não?
0: Não, amigo, eu não acompanhei o Big Brother passado. Inclusive, eu bloqueei todas as palavras. É, <risos> tipo assim. Eu inclusive entrei no meu, tweet, no meu Twitter recentemente pra ver as palavras mutadas e tinha lá: Pri, ó. Cena que eu sofro muito. Problematizações. Chiques, entre aspas. Eu passo muita vergonha porque tem uma palavra em inglês que escreve do mesmo jeito, que é prior, né? Sim. Tipo, anteriormente. E aí quando eu mando áudio pra minha irmã, foi fui falar não sei o quê. Não, porque aí o prior, não sei o quê, porque eu nunca nem ouvi o nome dele, eu só lia no Twitter. Sim. Então eu fiquei muito por fora do Big Brother passado, resolvi acompanhar esse, me arrependi amargamente... Sugou a minha cabeça por um tempo. Assim, eu, eu, às vezes eu sonhava. Eu sonhava muito com o Caio. Uma amiga minha falou que ela sonha muito com a Pouca. Eu falei que a Pouca faz projeção, projeção astral tipo, ela dorme na casa tanto que ela aparece no sonho das pessoas. <risos> Mas eu estava muito com o Caio eu Não sei porquê, mas não quero acompanhar Se tiver outro Big Brother, não me chame
1: Acho que até na questão da quarentena Big Brother tá se tornando um negócio que demanda muito Da nossa cabeça acompanhar Ontem eu vi o Pablo Vilaça, crítico de cinema e disse que é o primeiro Big Brother que ele acompanha E ele multou ontem as palavras Porque ele não aguentava mais os cactos Enchendo o saco dele
0: não, é muito, é muito esquisito tudo isso, assim, mas foi, foi, foi interessante até um certo momento, mas eu tô de saco cheio já podia ter acabado. Sim. E, enfim, mas eu ia falar também que eu nunca tinha ouvido falar da Poca até o Big Brother.
1: Eu, eu tinha ouvido, eu, sei, eu conheci a Poca de um jeito muito esquisito, porque eu fui pesquisar, não acho que com a Larissa, a Larissa acho que nunca assistiu Pocahontas, o desenho da Disney aí eu fui pesquisar Pocahontas pra mostrar pra ela as fotos e uma música né, que que é As Cores do Vento, que é uma música muito bonita do filme, aí eu pesquisei Pocahontas, música. Aí apareceu um monte de foto da POCA. É o que diabo é isso aqui, né? Aí eu fui descobrir que era MC Pocahontas que virou POCA por medo de processo. Mas essa galera toda, e é a prova que o tal do fit funciona. Do mesmo jeito que eu acabei de citar, a Anitta, Leste, Luisa Sonza e a MC Rebeca, que eu não sei quem é, fazendo fit. a POCA eu conheci por causa do fit dela com a. Pablo Vitar, que é aquela música, ai como eu tô bandida. Ai
0: como eu tô bandida. Ai ai como eu tô bandida. Ai ai como eu tô bandida.
1: Ai, ai, como eu tô bandida ai. Olha quem chegou aqui Veio querendo de novo Tava Aí eu conhecia daí, mas... Creio A outra, outra que de feat Tem uma música da Luísa Sonza Que ela é original da Luísa Sonza Chamada Modo Turbo Que é feat com Pablo Vittar e Anitta E essa música é muito legal O clipe dela é muito bem feito E é muito engraçado que tem Ela, ela é esquema Power Rangers Minas superpoderosas Aí elas enfrentam um monstro no clipe E a galera diz que o monstro é a Lady Gaga E realmente parece a roupa
0: o que te deu, tipo nós assim Do tipo NASA Saindo da atmosfera Tem turbina
1: Nossa Agora ninguém
0: me pega Eu tubo Que é De mundo Eu Eu tava percebendo também Que um dos jeitos Que eu aprendi A música no Brasil Tipo assim Aquela música Dos do 50 reais Acho que é da Marília Mendonça Sei lá A gente inteira é Porque o churrasquinho Em frente à minha casa Tocava direto <risos> entendeu? Sim Então você No Brasil A poluição sonora Ela une a cultura Sabe Tipo assim Ela faz com que Todo mundo Esteja ali aprendendo aquela música Você nem sabe de onde que tipo, saiu E eu acho que é uma coisa Que eu sinto falta Você também Tá no Uber Tá tocando aquela, aquele sertanejo Que você não veria de outro modo
1: Sim que... E agora cada vez mais por fora Inclusive É muito complicado Saber o nome de todas essas galeras mais você nunca viu visualmente Essa música é de 50 reais É a da Nayara na Azevedo que é uma menina tá. que se é chama Marília Mendonça. Inclusive, tem um, um vídeo muito engraçado, que é a Simone e Simaria vão no Ana Maria Braga, e ela apresenta. Com vocês, Mayara e Simaria. Então, vamos lá. Vai lá. Bora, gente. Oi. Simone Maraira. <risos> louca, louca, louca. Aí <risos> o, é, o louro, eita nós. Aí ele explica, <risos> ele corrige, né? Simone Simaria, louca. É isso. E a Lesha vale citar também, ela hoje em dia é casada com MC Guimê, que é o, o colocado como criador do funk ostentação, que é o funk de São Paulo, que durante uma época foi muito bombado, mas hoje em dia tá, ele é muito mais expo- marido da Lesha do que outra coisa hoje em dia.
0: Eu acho que ele eu lembro de nome, assim, MC Guimê, mas também, ai, eu gostava um pouco de funk ostentação, tinha uma música que era que falava uns nomes de carro, de moto, sei lá, eu sempre achei muito é, engraçado
1: a, a do MC Guimê a música do Citroën
0: ah, pronto, é, né, dos plaquês de 100.
1: Exato, é dele. É,
0: pronto, acho que essa Eu acho que essa foi a última vez que eu tive qualquer conexão
1: musical. Pois é.
0: Inclusive, eu te... eu percebi também muito que a sarrada se tornou uma coisa muito prevalente, né? Isso, tipo é assim, a sarrada é tipo a, o a a sererê, assim, é um negócio que marcou a geração, que todo mundo sabe fazer Não. e
1: dança naturalmente. Cara, sabe. sem dúvida, é, é a tal do quadradinho e da sarrada. Sarrada é a dança do homem, quadradinho é a nessa da mulher, isso eu pude constatar loco durante o carnaval da escola que eu dava aula que teve, o último, último evento que existiu nessa escola, foi o carnaval de 2020 né, e aí que teve num salão e etc, e todas as crianças sabem sarrar e sabem fazer quadradinho, as crianças assim de 12 anos, sabe, enfim não julgo, cultura é isso
0: Pois é, mas é muito doido porque eu tava vendo o Arthur, só falo de BBB, né? Mas, inclusive, BBB me ajudou muito a me sentir parte do Brasil, porque... Esses dias, porque é o único assunto que tem, então eu sinto, assim, que eu estou pertencente, mas eu também só assisti por grupo de Telegram, talvez por isso eu gosto da Juliette, porque talvez se eu tivesse assistido no pay-per-view, eu tivesse ficado de saco cheio, <risos> mas eu só li por Telegram, então a voz das pessoas eu não sei, eu imagino como elas falam, sabe, eu acho isso Sim. muito engraçado, porque eu não, eu não assisto, porque depois eles pararam de botar vídeo, por conta que a Globo ficava derrubando os grupos e mas eu Esse... vi alguma coisa, tipo, Arthur sarrando sozinho. <risos> alguma coisa assim. Eu fiquei, tipo, gente... Aí
1: tem um vídeo muito engraçado que é ele dançando, que ele já tava meio bêbado vestido de samambaia. Aí ele, eu sou uma panta do caralho, eu quero tem fumar. Eu agora! Só me pode... Eu quero um cigarro, que eu quero fumar, foda-se, eu quero fazer fumaça, eu sou uma samomai do caralho. Foda-se, eu sou uma samomai do caralho. Eu vou sarrar em geral. Eu sou a samomaia assarradora fumadora do caralho. AAAAAH Fala do Vido. Mas agora eu tive uma dúvida. Na, na a Globo derruba, inclusive, do Telegram no canal, vídeo.
0: Eles derrubaram os canais várias vezes, tipo, o Espiadinha e o... não sei que lá, o outro que eu esqueci o nome. O, os canais apagaram, total. Perderam, tipo, conta de copyright, né? Direitos Carai. autorais.
1: É, 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 isso então, isso agora é muito sério, já, já pensou se assim, daqui a pouco a Globo consegue o poder de derrubar dentro do WhatsApp, inferno que não fica, porque a gente acha que o WhatsApp, né? Por ser ponto a ponto, é um ambiente seguro.
0: Eu acho eu que eu não sei muito sobre isso. Como seria isso, mas que essa experiência de acompanhar BBB. O grupo de Telegram eu achei interessante porque... É, tanto era bom pra acessibilidade, tipo, pessoas surdas, né? Que não podem ver coisa, você pode ler tudo. E também achei muito interessante conversar com as pessoas no chatzinho que abre. Não sei se tu tem algum desses grupos de Telegram, mas eles, tipo assim, abriam chats. E eu senti bem vibes, sabe, comunidade de Orkut assim, estavam conversando e fazendo amizade pelo chat, se reconhecendo. Então eu achei que foi uma experiência interessante, mas só isso mesmo.
1: ei, Maoni, pois eu tenho uma dúvida que eu não sei como isso chegou aí. É, mas para mim aqui, e olha que eu não gosto de futebol, mas a história da criação da Superliga, <risos> eu tenho a impressão que tinha é muito brasileiro puto E eu não tava entendendo por que era. Isso chegou aí pra ti, de alguma maneira, porque a maioria dos clubes onde teve polêmica foram os clubes ingleses, né?
0: Não, sim, foi uma polêmica imensa, minha filha. Faltou... foi a hora que o governo ia cair se tivesse (risos) acontecido isso, assim. Porque a galera aqui é muito ligada no futebol, né? Futebol é muito importante, os times daqui são muito grandes e tal... E aí tinha uma pressão, porque eu tava até pegando, eu também tava meio por fora, mas eu tava perguntando pro bem ontem, ele meio que me explicou que se rolasse isso ia acabar com o futebol normal, entendeu? Quem é que queria assistir, tipo assim, e casa versus, sabe, Liverpool equivalente, assim, ninguém ia querer assistir essas Sim. ligas mais baixas se fosse só sempre ser Liverpool Real Madrid, entendeu? Jogando. Então os times, e foi uma coisa bem curiosa, porque aqui na Inglaterra tem muita polarização, tipo, também esquerda, direita, não sei o que. Mas nisso eu vi que tanto a galera de esquerda quanto a galera dos conservadores concordaram. Os times de futebol, tipo assim, meio que desistiram, deram pra trás e falaram que eles naturalmente, não, tipo assim, espontaneamente não iam participar. Mas foi por pressão popular. Então foi um rebuliço, tipo, grande. Assim, a twitter esfera do que eu sigo aqui tava toda comentando e tal. E falando assim: ah, sabe o Túlio, namorada da Fátima Bernardes, que tudo compara BBB com o Bolsonaro, Sim. né? É o equivalente, a um, tem um cara aqui que ele tudo faz essa, esse recorte que a gente precisa revolucionar com a classe trabalhadora, sabe? Aí o comentário dele era é tipo isso, ah... Viu que a gente consegue com o futebol, falta agora só derrubar o governo. Tipo, foi um equivalente. Se a gente se unir, a gente derruba o governo. Mas foi polêmico e foi uma decisão muito rápida, inclusive, né? O Boris Johnson já bloqueou, falou que não vai rolar. Proibiu os times de participar e a galera também desistiu Então, os times ingleses saíram. Eu não sei os outros times. Se eles saíram, se acabou de vez.
1: Pela notícia que eu li, meio que a saída dos times ingleses inviabiliza a coisa toda, né? Porque eram 12 times e 6 eram ingleses. Então...
0: Sim, pois é, porque exatamente, eu acho que a Espanha, né, tem tipo dois times, que é o Real Madrid e o Barcelona, é. e, e aí Inglaterra tem muitos times, o que é muito curioso, inclusive, porque aqui as pessoas que eu conheço, é, algumas gostam muito de futebol, mas eu nunca percebia que era tão, assim, a, sabe, forte, porque é muito discreto, eu acho, de certo modo, mas a galera realmente é muito chegada no futebol, mas é isso, é, deu ruim também por aqui. Um e aí botaram, botaram pressão e eles saíram. E aí, se juntar todo mundo, derruba o governo.
1: <risos> é, isso. Que nem é, de... Eu conheço, mas Londres tem algum time de Londres?
0: O Tottenham é de Londres, o Chelsea é de Londres, tipo, ah. acho que o West Ham também, mas eu não sei. Assim, na verdade, tem muitos times de Londres. É porque Londres é, na verdade, um conglomerado de bairros. Sim. Entendeu? Tipo, Londres não, não é uma. Uma cidade, tipo assim, só. É, são, ela é feita de bairros... É tipo uns Estados Unidos em versão cidade. Então... É, que nem,
1: é que nem Los Angeles, que é a mesma coisa. Los Angeles são vários bairros. Tipo, é, Hollywood é um bairro é uma cidade, mas na verdade é um bairro de Los Angeles. Mas é uma cidade que tem prefeito. É,
0: sim, exatamente. É a mesma vibe que tem aqui. Então, eu moro num lugar que chama Walthamstow Aí tem, tipo... Era uma cidade que foi incorporada. Porque então eles têm o Inner London e o Outer London, que é tipo assim... O Londres original, né? Trusão E esse outro que foi absorvido nos anos 60. Que que o lugar que eu moro era, era de outra cidade. Foi engolido. E aí, do lado aqui, tem o Tottenham. Que é... Que é um time grande, pelo menos aqui, eu não sei se as pessoas no Brasil sabem o quem é, que é o Tottenham, mas aqui é um time bem grande.
1: Eu já ouvi falar, então sabem, porque tá... eu, eu sou totalmente não conhecido e já ouvi falar, então...
0: Tem aquele menino que o Igor, né, que tá no grupo, que ele sempre Sim. fala de futebol, eu sempre fico totalmente por fora.
1: É, não, mas eles, aí eles, tem um é sub, que... eles têm um subgrupo só pra falar de futebol, aí eu tô nesse subgrupo, eu só tipo, mando um meme de vez quando que chega até mim, eu mando lá, mas é o dia todo, mano, de assunto e muito sério falando de todos os jogos que estão acontecendo. Eu acho isso bizarro. É, realmente, a cultura hétero não chega em mim.
0: Ainda <risos> é bem que eles fizeram outro grupo. Mas é isso, assim. Uma das coisas que acontece muito é que as camisas agora são muito caras, tá? Mas uma coisa que eu acho engraçada é porque o pessoal que usa muito um cachecol. não sei se tu já viu, tipo, em jogo, que eles usam, tipo, um cachecol com as cores do time. Sim. Então, porque é muito frio, né? A galera tá sempre de casaco. Então, enfim, são é outras culturas. Mas a galera que é bem chegada em futebol. É, inclusive outra coisa do Twitter que eu não entendo é que de repente parece que todo mundo no meu Twitter tosse pelo Ceará, porque toda vez que sai uma blusa nova do Ceará
1: é tipo assim... Sim, não eu, eu assim, quando eu era pequeno né, quando eu, aquela coisa ir pra jogo de futebol, tal qual como suco de laranja, pra mim tem muito gosto de divórcio dos pais porque houve uma época aí, quando os meus pais se separaram, que meu pai inventou de ir pro estádio toda semana, né? Aí eu fui com ele algumas vezes, ver jogo do Ceará. Aí, enfim, eu, eu torço o Ceará por causa disso. Aí até eu, que fui atrás, tipo, olha ah, é como é, é bonita essa blusa roxa do Ceará. Deixa eu ver como é que faz pra conseguir. Aí até o Basílio, lá do grupo, tinha falado comigo que essa blusa é só pra o sócio torcedor. Você consegue comprar, mas só sendo sócio torcedor, né? Se eu quisesse, ele comprava pra mim. Aí eu perguntei quanto era, tipo, 250 reais. Eu não, deixa pra lá, não gosto tanto assim, não. Você escreve. Porque é uma camisa bonita, eu concordo, mas aonde que eu vou usar uma camisa de futebol? Eu vou ter vergonha de usar essa camisa e sair de casa com ela. Um negócio que custa 250 reais se não sair de casa... É,
0: mas enfim, é isso, amiga. Tem... É isso. Tem mais alguma... Alguma notícia não triste pra comentar?
1: Mas... Não triste é muito difícil porque estamos do Brasil, né? É uma doença séria e o diagnóstico é, sou brasileiro.
0: Eu posso garantir que essa doença continua afetando mesmo fora do território nacional.
1: <risos> pois é, pois é.
0: Não, é só fazer um comentário sobre essa coisa de Covid, de teste e tal, que eu recebi agora uns testes pelo, pelo correio, pelos Correios, sete testes rápidos pra fazer sozinho em casa, assim, tipo, pra ver se tá com Covid ou não. Achei interessante, assim... Mas eu também não tava sabendo... Porque eu não assisto televisão... aí uma amiga minha que me mandou pelo, pelo WhatsApp... Tal qual... Leda da Naglia... Eu só confio nas news do WhatsApp...
1: Mas aí eu, eu
0: pedi... Enfim, mas só ia fazer esse comentário... Que agora posso saber se eu tô com Covid ou não... Entre aspas... Porque eu duvido que esse teste funcione...
1: Pode crer... em falar em Correios aqui... Só pra encerrar com a notícia triste, né, cara... Não. A notização dos Correios corra em urgência, né... Porque é prioridades... O mundo acabando... Vamos fazer os Correios, né... Porque afinal de contas... O fone gamer do 04 não pode demorar a chegar, não.
0: Mas vai privatizar mesmo os Correios? É tipo isso, tá
1: oficializado. O, o projeto já existe, né? Aí o que eles aprovaram agora é que esse projeto seja julgado em urgência. E parece que vai, viu? É aquela coisa, a galera tá fazendo campanha muito forte contra, mas o establishment elegeu os Correios como algoz e quer acabar, eu acho muito doido isso, né, porque eu acho que quem mora aqui no Brasil porque os correios como são muito proeminentes a galera acha que ah, nos Estados Unidos não tem isso, lá funciona é, na Europa não tem isso, lá funciona, mas é tudo público tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, enfim vendendo. Pois
0: não... é, tem do brasileiro que cai na, se se pagar a bagagem a passagem de avião fica mais barata
1: ah gente, meu Qual Deus. Qual é outra
0: tem um outro queixo, ah, se tirar a Dilma o dólar cai, <risos> é então, assim, o brasileiro gosta de acreditar em coisas que claramente...
1: Não é isso. E e, não, essa... golpe. e claramente a gente percebe que isso é uma questão muito de lavagem cerebral neoliberal. Porque você pensar, parar e pensar um pouquinho, ver como é que funciona no mundo, você vê que não é assim, tá entendendo? E não faz sentido.
0: Ai, meu Deus. Mas é isso, amigo. Quer dizer agora que quando eu for mandar um acordo pro Brasil, ainda tem que pagar mais caro, provavelmente, quando mandarem de cá pra cá. Pô, vai lá, porque o correio vai ficar mais caro ainda
1: o que parece é, né, e o mais engraçado é isso porque aqui as transportadoras é, que chegaram aqui, que tem já de log, tem a UPS já funcionou todos dentro do Brasil, né só que em muitos casos que você vai mandar, eles é, contratam o serviço dos correios, eles têm contratos muito grandes, por exemplo, com lojas americanas, digamos aí, eu não sei nem se tem certo, mas eu estou dizendo assim, dando um exemplo aí você tem a opção lá, de contratar a UPS aí você contrata a UPS Aí quando você recebe em casa, tá com o adesivo dos correios, porque a UPS subcontratou os correios pra enviar. Então assim, pros correios ia custar X, na UPS custou 2X, mas aí você pagou da UPS e recebeu entrega pelos correios. Como o serviço você pagou pros correios também. Pagou pra UPS pelo quê? Por nada. Só que a galera tá achando, não, se tirar os correios vai melhorar.
0: Ai, mas é isso, então, eu queria dizer que se Lula for presidente em 2022, eu volto pro Brasil, mas até lá, se não acontecer, <risos> Brasil nunca
1: mais. Aí eu vou, acho muito mais possível, viu, a gente, a gente começa, eu começar a pensar em sair do Brasil, porque tá horrível, não tem perspectiva de melhorar, é um negócio triste. A gente acha engraçado, a gente manga e tudo mais, mas ser brasileiro está cada vez mais difícil.
0: Sabe o que é muito engraçado também? É porque agora eu tenho vergonha de dizer que eu sou brasileira, sabe? Porque a cara de pena, ou quando as pessoas perguntam o que é que tá acontecendo, é tipo assim, foi que nem, a primeira vez que eu vim pra Inglaterra foi 2013, então foi né, antes da Copa do Mundo, que ia ser no Brasil, então eu perdi a Copa, não estava no Brasil na Copa. Só que o Brasil perdeu de quê na Copa? Da Alemanha. É, eu lembro que a
1: gente. A gente, num... a gente tava conversando online. Eu lembro que foi tanto gol de uma vez e teve uma hora que tava 5x0 para ti, mas para mim já tava 7x1. Porque tinha um delay, tu tava 5 pela internet. O um negócio é assim.
0: É, não, eu tava, toda vez que eu dava refresh na página, apareciam dois gols, era, foi muito (risos) assustador, e aí o que aconteceu foi isso, que até antes, todo mundo falava, ai, tá do Brasil, tem que tá fazendo aqui, não sei o que, e aí depois do 7x1, tipo assim, a gente sai, os meus amigos foram ver num, num bar, eu não fui, fiquei em casa vendo pela internet. E era cheio de alemão no bairro. Eles falaram que depois do terceiro, quarto gol, eles pararam de comemorar, sabe? Eles ficaram assim com vergonha, de vergonha alheia. Sim. E aí, desde então, tem acontecido isso. As pessoas me veem e ficam com pena, entendeu? Do Brasil. Assim. Eu não consigo nem reclamar no trabalho das coisas, porque é tanta coisa que se eu for pedir um dia de folga pra ficar triste, pra ser brasileiro, eu tenho que pedir folga todo dia, então Sim. não tem condições, então eu vi assim.
1: uma, uma moça que eu sigo no Twitter, que eu comecei a seguir porque ela é dançarina aí, aí eu na época eu fotografava muito dançarina, né eu seguia algumas, porque a galera tinha as fotos massas pra ficar de referência, aí ela comentou que teve uma notícia que inclusive vale um comentário, porque ela é trágica, mas é engraçada, é mais engraçada do que trágica, pensou eu, tem uma cidade aí no interior do Rio Grande do Sul, que eles estão construindo o maior Cristo Redentor do do Brasil, que ele é tipo 11 metros maior que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro aí inclusive o nome não é Cristo Redentor, é Cristo Protetor, mas é a mesma pose, tá ligado, e é no, no alto do monte lá Sendo que, é pelo menos isso, depois que eu fui ver, passou uma matéria no Fantástico, aí, então, essa matéria vale uma dentro de pelo menos isso. O Cristo Protetor, ele está sendo pago com o dinheiro da própria população. Fizeram uma campanha. Ó, oh, galera, vamos construir um Cristo no alto daquele monte, alguém quer doar? Aí, eles conseguiram. A construção eu achei relativamente barata, que vai custar 2 milhões de reais, e eles conseguiram 1 um milhão de doação, e mais um empréstimo de 1 um milhão, que agora eles estão correndo atrás para conseguir mais 1 um milhão de doação para pagar o empréstimo. Vi essa menina compartilhando, e foi muito isso, ela... Tipo, o mundo acabando, os brasileiros construindo Cristo Redentor, né? Ela mesmo tava zoando. Aí eu comentei, né, que como brasileiro, é, é, eu realmente me sinto envergonhado. Aí foi muito triste, ela responder: I'm sorry, sabe? Tipo, sinto muito que você ah, Ela você é brasileira. Não
0: era, ela, ela não era, brasile... ela não, não era brasileira? Não,
1: ela, ela é americana, ah. isso é importante falar. Tinha uma americana zoando o Brasil, meu Deus, eu fiquei muito triste.
0: Ah, é, é total, eu não consigo nem explicar assim, eu fico, eu fico achando que o povo... Falta vir com a cesta básica pra me dar, sabe? Quando isso com <risos> brasileira, porque...
1: E não dá nem pra dizer assim, mas não dá pra é negar, isso. não. Eu aceito os do ar, porque é
0: triste. Mas o pior é que eu sempre, eu sempre faço essa propaganda muito positiva do Brasil. Fazia, né? Mas agora não tem como te defender, sabe? Sim. Mim, inclusive, eu não sabia que esse meme, amiga, não tem como te defender. Não, mas é antigo, é antigo esse, amiga, assim, não tem como te defender. Mas eu recentemente vi esse ah, vídeo, enfim. Eu me ligo, é que é uma mulher amiga. que
1: ficou muito doida, né? Saiu pulando na piscina, sim.
0: Isso.
1: É, pois beleza. Pois, amiga,
0: mas é isso.
1: Pois beleza, é isso. As notícias dessa semana foram um pouco mais enxutas, mas pelo menos não foram tão horríveis. O Brasil está dando uma trégua pra gente. Mais ou menos. Mas é isso. Então, até a próxima, é. meu povo. Dá tchau aí, mauane.
0: <risos> tchau galeras, obrigada aí pelo esclarecimento Pedro, desculpa qualquer falta de carisma beijos, <risos> abraços e até a próxima
1: e lembrando é, que se você tiver dúvidas e sugestões de notícias, é só mandar pra gente no arroba pedro de farias ou arroba maoni que a gente tá lá no twitter, instagram nas redes sociais, todas chega junto